0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nitz Cocktail. Heute geht es um ein kleines Update bzw. eine kurze Zusammenfassung von all dem, was wir in den letzten Wochen so gelernt haben. Ich hoffe, das hilft euch. Ich denke, es hilft mir. In der Vorbereitung hat es auf jeden Fall schon total geholfen. Und an die Leute, die vielleicht ein paar Folgen verpasst haben, jetzt nochmal ein Einstieg. Und ich hoffe am Ende auch ein Anstoß, um jetzt anzufangen mit seiner Geldanlage. Ich werde nämlich jetzt starten, aber dazu später mehr. Heute ohne Interviewpartner. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Ich kratze die Themen nur oberflächlich an. Falls ihr da halt noch mal tiefer reingehen wollt, hört euch gerne die einzelnen Folgen nochmal an. Da kriegt ihr dann die ganz genauen Infos. Und heute auch von mir natürlich die Zusammenfassung in nicht der hoch fachbegrifflichen Sprache der Finanzen, sondern so, wie ich es für mich verstanden habe und wiedergeben kann. Und ich hoffe, das hilft jedem, der sich genauso fühlt wie ich und mit Fachbegriffen jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber gut, wir steigen jetzt direkt ein. Und ja, ich fange, würde ich mal sagen, vorne an. Nämlich mit dem, warum ich mein Geld investieren sollte und jetzt im Endeffekt auch mache. Wir haben darüber gesprochen, dass es zu aktuellen Zeiten keine Zinsen mehr gibt auf Sparbücher oder auch auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto oder diese Zinsen halt minimal sind. Also man sagt, wir leben aktuell in Niedrigzinszeiten, aber eigentlich kann man auch sagen, dass diese Niedrigzinszeiten teilweise auch Negativzinszeiten sind. Denn diese minimalen Zinsen, die man vielleicht noch auf einige Konten bekommt, werden im Endeffekt von der Inflation aufgefressen. Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr, sein Geld auf irgendeinem Konto liegen zu lassen, weil es im Endeffekt sogar weniger Geld wird. Also das Geld wird weniger wert. Wir hatten, glaube ich, das Beispiel mit den Eiskugeln, um noch mal kurz Inflation zu erklären, ähm, sagen wir, ich habe auf meinem, ich habe 10 Euro und davon kann ich mir heute 10 Eiskugeln kaufen. Und im nächsten Jahr steigt der Preis für Eiskugeln auf 1,20 Euro. Und meine 10 Euro sind aber immer noch 10 Euro wert, weil nehmen wir an, die lagen jetzt auf meinem Sparbuch und da bekomme ich keine Zinsen. Oder ich bekomme so wenig Zinsen, dass diese Preiserhöhung von Eis nicht ausgeglichen werden konnte. Sprich, mit den 10 Euro, mit denen ich mir heute 10 Kugeln Eis kaufen kann kann ich mir im nächsten Jahr keine zehn Kugeln mehr leisten. Blöd. Also der erste Grund quasi, um zu investieren. So für mich persönlich auch der größte Grund, ich bin da mit in der Folge mit dem Alex noch tiefer reingegangen in verschiedene Gründe, warum und wir haben auch ein paar Vorurteile aufgeklärt. Also falls ihr da noch andere Gründe wissen wollt oder wie gesagt auch über Vorurteile oder auch Vorurteils belastet seid, dann hört da gerne rein. Ich favorisiere jetzt aber sozusagen meinen persönlichen Grund Nummer eins und das ist einfach der Grund, dass das Geld weniger wert wird mit der Zeit. Und hier liegt mein Fokus halt besonders darauf, wenn ich mir vorstelle, dass es irgendwann um meine Altersvorsorge geht, dass ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo ich in Rente gehe und mein Geld, was ich vielleicht auf dem Sparbuch gespart habe, ist einfach gar nicht mehr so viel wert, wie es vielleicht zu dem Zeitpunkt war, als ich es gespart habe, weil die Inflation den Geldwert geschmälert hat sozusagen. Oder wenn ich jetzt auch an Sachen denke wie Eigenheim oder mal eine große Reise, dass ich da jetzt Geld spare und es auf meinem Sparbuch liegen lasse, aber mir dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in zehn Jahren eine große Reise machen, dann kann ich gar nicht mehr die große Reise machen, die ich mir eigentlich mal vorgestellt habe, weil ich dafür ja zu wenig Geld habe weil einfach mein Geld nicht mehr so viel wert ist und ich mir dann meine Reise nicht mehr leisten kann. Genauso wie zum Beispiel, wenn es um Eigenheim geht oder was auch immer. Einfach diese Vorstellung, dass man schon sein Geld zur Seite legt und zu spart und es dann am Ende trotzdem nicht reicht, weil einfach der Geldwert weniger wird. Und ja, diese Vorstellung ist quasi bei mir so die treibende Kraft, jetzt zu sagen, okay, dann investiere ich mein Geld und sage, halt im besten Fall dafür, dass das Geld ja am besten am Ende mehr ist, ähm, aber halt wenigstens nicht an Wert verliert. Und wie man jetzt verschiedene Möglichkeiten hat, um sein Geld liegen zu lassen, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel Sparbuch oder Girokonto, haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, das Geld zu investieren. Und somit steige ich direkt ein in, wie kann ich mein Geld eigentlich investieren und fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben vor allen Dingen über das Investieren von Wertpapieren gesprochen, weil das jetzt für mich und wahrscheinlich auch für euch als Anfänger so, ja, ich würde mal sagen, das Beste ist, um reinzukommen. Und in der Folge mit Nina habe ich ausführlich darüber gesprochen, wie das mit der Geldanlage funktioniert und auch welche Möglichkeiten es gibt. Ich würde mich jetzt aber hier kurz und knapp auf die, ja, für mich Wichtigen konzentrieren, wer da noch mehr erfahren will. Wie gesagt, hört sich gerne die Folge mit Nina an. Aber ich fasse jetzt einfach nochmal kurz zusammen, was Aktien, Fonds, ETFs und Anleihen sind und wie sie sich unterscheiden. Und dann kann jeder entscheiden, ja, was für ein selbst zutrifft, worauf man Lust hat, womit man sich beschäftigen möchte und auch welches Wertpapier am besten zu den persönlichen Bedürfnissen passt. Und dann starten wir mit den Aktien. Ich glaube, Aktie ist so das, das erste Wort, was man vielleicht kennt, lernt oder einen in den Kopf kommt, wenn man über Geldanlage spricht und übers Investieren. Und wenn man sich eine Aktie kauft, dann kauft man sich sozusagen einen Anteil an dem Unternehmen, Dessen Aktien man kauft. (lacht) Wir hatten, ich glaube, ich veranschaue, also für mich ist es immer einfacher, sich das zu veranschauen. Und wir haben, glaube ich, über Tomaten gesprochen. Also es gibt einen Tomatenhändler, der verkauft Aktien seines Unternehmens und ich kaufe mir jetzt eine Aktie vom Tomatenhändler. Das heißt, mir gehört jetzt sein Tomatenstand zum Teil mit. Und somit... Profitiere ich im besten Fall auch davon, wenn jetzt Tomaten total angesagt sind, weil es jetzt bei Instagram neues Lockdown-Rezept gibt, das Tomatenbrot. Ich weiß es nicht. Also Tomaten sind der Hit und somit läuft halt richtig gut, weil alle wollen Tomaten haben. Und ich habe schon einen Anteil eines Unternehmens, das Tomaten verkauft. Perfekt. Also es hängt halt immer von der Nachfrage ab. Die Nachfrage ist gut, also steigt die Nachfrage nach Tomaten und somit steigt dann auch die Nachfrage an Aktien von Tomatenunternehmen, weil die natürlich, wenn die Nachfrage nach Tomaten groß ist, dann ist auch das Unternehmen rentabel. Es ist also schön und ich möchte davon dann ein Stück von der Torte abhaben und möchte also eine Tomatenaktie quasi kaufen. Somit wird die Nachfrage auch nach den Aktien größer und somit steigt der Wert der Aktie und daraus profitiere ich am Ende, weil ich ja schon so eine Aktie besitze. So, andersrum ist es aber auch so, dass wenn die Nachfrage nach Tomaten auf einmal total sinkt, weil, weiß ich nicht, Bananenbrot ist wieder in, niemand will mehr Tomaten haben, dann ist natürlich die, sinkt die Nachfrage nach Tomaten, das Unternehmen das Tomaten verkauft ist weniger rentabel und somit wollen auch weniger Leute Aktien von Tomatenunternehmen haben. Die Nachfrage sinkt und somit sinkt auch der Wert der Tomatenaktie und im schlimmsten Fall muss ich dann halt Verluste in Kauf nehmen. So, das ist jetzt ein Szenario, das ist natürlich dann ein Auf und Ab. Wer weiß, vielleicht hat das Tomatenbrot dann noch ein Comeback. Aber so jetzt die Idee hinter der Aktie, also ich bin Anteilshaber am Unternehmen und der Wert steigt und fällt mit der Nachfrage. So, dann machen wir weiter mit den Anleihen. Bei, der, bei einer Anleihe sieht es so aus, dass ich quasi einem Unternehmen, einer Bank oder einem Staat mein Geld leihe. So, wenn wir jetzt wieder aufs Tomatenbeispiel kommen, dann kann es sein, dass der Tomatenhändler ein neues Gewächshaus braucht für seine Tomaten und dafür braucht er Geld. Das leitet er sich von mir. Und ich profitiere dann zum einen natürlich davon, dass ich das Geld mit Zinsen zurückbekomme. Und zum anderen kann man aber auch von Kursanstiegen der Anleihe profitieren. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall profitiert man von den Zinsen. Und ein Unterschied zu den Aktien jetzt zum Beispiel ist, dass das Risiko geringer ist, weil man in der Regel das Recht hat, sein Geld wiederzubekommen. Also eigentlich ist es ein Kredit, den jetzt in diesem Fall der Tomatenhändler bei mir als Privatperson aufnimmt und mir dann das Geld plus Zinsen zurückzahlt. So und dann springen wir direkt rüber zu den Investmentfonds. Und bei denen sieht es so aus, dass man beim Fonds nicht nur einzelne Aktien und Anleihen kauft, sondern die werden in einem Fonds gebündelt. Und ich kann dann Anteile an einem Vorkaufen und damit bin ich breiter aufgestellt. Also ich habe da nicht nur Einzelaktien oder einzelne Anleihen, sondern das ist ein großer Topf quasi. Das hat den Vorteil, dass auch das Risiko breiter gestreut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien für das Tomatenunternehmen habe, aber ich habe auch das Bananenunternehmen, dann könnte sich das in dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, könnte sich quasi der Verlust der Tomatenaktie ausgleichen durch den neuen Schwung der Bananenaktie. Und dann haben wir noch die ETFs. So, ETFs sind auch Investmentfonds, allerdings sind die passiv. Und es gibt also auch aktiv gemanagte Investmentfonds. Und da ist es so, dass da aktiv ein Fondsmanager dahinter steckt, Jemand, der aktiv entscheidet, in welche Aktien und Anleihen der Fonds investieren soll und jemand, der Anpassungen vornimmt, jemand, der schaut, wie sieht der Markt aus, was gibt es für Prognosen und anhand dessen halt eingreift und Änderungen vornimmt. Und bei den ETFs sieht so aus, dass das passive Indexfonds sind. Und Indexfonds bedeutet, dass ein ETF einen Index abbildet. Das heißt zum Beispiel, es gibt den dax Den kennt man und der ETF bildet dann diesen Index ab. Somit hast du einfach eine Abbildung von diesem Index und daraus erschließt sich dann quasi dein Portfolio und die Anlageverteilung des ETFs. Der Unterschied ist hier, dass das passiv geschieht, dass da niemand eingreift, weil natürlich einfach der Index abgebildet wird. Heißt auch, wenn du jetzt zum Beispiel halt einen ETF hast, das den DAX kopiert, wenn der DAX jetzt um 1% steigt, dann steigt auch dein ETF um ein Prozent, das halt den DAX nachbildet. So, das war jetzt mal eine kleine Zusammenfassung. Einfach nur, damit man sich halt überlegen kann, was ist das richtige Wertpapier. Für mich möchte ich lieber in Einzelaktien investieren oder einzelne Anleihen und schauen, wie ich da mein eigenes Portfolio zusammenstelle und das selbst aktiv manage oder möchte ich lieber in aktiv gemanagte Fonds investieren, wo schon gebündelt Aktien und Anleihen in einem Topf sind und wo dann auch der Fondsmanager im Hintergrund dran arbeitet und ja eingreift und mein Fonds aktiv managt. Somit kaufe ich mir quasi schon den fertigen Topf, bin breit aufgestellt und somit habe ich auf mein Risiko gestreut oder sage ich, okay, nee, ich möchte die passive Variante und möchte diese Indexabbildung und setze dann auf ETFs. So. Die kurze Zusammenfassung. Und ja, eine andere wichtige Möglichkeit aber auch, um sein Geld zu investieren, haben wir besprochen eine ganz wichtige Möglichkeit, nämlich kann man sein Geld auch nachhaltig investieren. Hier ist der Unterschied, dass auf die sogenannten ESG-Kriterien geachtet wird. Also hier wird geschaut, dass das Unternehmen umweltbewusst und auch sozial richtig agiert. Das heißt, es wird zum Beispiel auf CO2-Ausstoß geachtet oder auch, dass halt die Mitarbeiter fair bezahlt werden. Und dann gleichzeitig auch noch, dass nicht in Länder investiert wird, wo die Regierung korrupt ist, Also diese sogenannten ESG-Kriterien stehen für ethisch, sozial und ja Governance. Also regierungsseitig wird geschaut, dass alles passt. So, das wollte ich nur nochmal sagen, weil das ist mir persönlich ganz wichtig. Wem das Thema auch wichtig ist und wer sich auch mit nachhaltiger Geldanlage auseinandersetzen will, der kann gerne nochmal in die letzte Folge von mir mit Olaf reinhören. Wir haben ausführlich darüber gesprochen und auch, Ja, darüber, warum das Thema Nachhaltigkeit aktuell einfach so wichtig ist. Und wie gesagt, hört gern rein. Aber dann weiter. Wir haben gesagt, oder ich habe für mich zusammengefasst, warum ich mein Geld investieren möchte, welche Möglichkeiten ich habe. Und jetzt kommt das Thema seine Möglichkeiten abwägen. Ich glaube, da fängt man erst mal an, welche Variante ist die richtige für mich? Ich habe jetzt eben noch mal kurz erklärt, was die verschiedenen Wertpapiere sind, aber wie fange ich eigentlich an? Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir den Tipp von Sebi zu Herzen genommen habe, der gesagt hat, Haushaltsbuch führen ist gar nicht so verkehrt und habe damit quasi angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen, oder eher gesagt eine Excel-Tabelle, habe mir da mal meine ganzen also habe mir da meine Finanzübersicht erstellt meine Einnahmen Ausgaben und alles Verträge alles was noch so dazu kommt und habe dann halt geschaut wie viel Geld habe ich eigentlich am Monatsende übrig und was kann ich investieren so dann hatte ich da jetzt einen Betrag und das nächste ist dann ja und welches Wertpapier nehme ich jetzt und da habe ich überlegt okay wie risikobereit bin ich denn fühle ich mich eher unsicher, wenn ich höre Kursschwankungen oder bin ich da eher lockerer? Kann ich das irgendwie abwägen? Kriege ich da Schweißausbrüche, wenn der Kurs generell kann man sich, glaube ich, ganz gut, so habe ich es auch gemacht, an dem magischen Dreieck der Geldanlage orientieren. Das besteht ja aus, also man muss sich vorstellen, in jeder Ecke steht ein Wort und da stehen die Begriffe Sicherheit, Rentabilität und Liquidität Und da muss ich mir halt überlegen, okay, welche Ecken will ich voll ausschöpfen und wo kann ich einsparen? Denn man kann nie alle drei Ecken vollständig ausfüllen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte ganz viel Sicherheit, dann leidet darunter die Rentabilität zum Beispiel. So. Und das kann man sich vielleicht mal angucken und dann auch nochmal überlegen, okay, wohin soll der Weg gehen, was ist mir wichtig und dann sich entscheiden, was ist die richtige Anlage für mich. So, und dann muss man sich halt noch die Frage stellen, möchte ich mein Geld nachhaltig investieren, möchte ich es nicht nachhaltig investieren und möchte ich das selbst machen und selbst mir mein Portfolio zusammenstellen oder möchte ich einen Vermögensverwalter nutzen. Genau, das ähm, sind jetzt so die Fragen, die man sich stellt. Und ich habe noch so ein paar allgemeine Tipps, die ich auch beachtet habe oder die ich jetzt beachten werde. Das waren die Tipps, dass man sich zuerst einen Puffer aufbauen sollte. Also, dass man nicht direkt sein ganzes Erspartes oder sein ganzes Geld jetzt anlegen sollte, sondern dass man Puffer hat, wenn zum Beispiel mal Sachen kommen. Wie eine neue Waschmaschine oder irgendwas in der Küche geht kaputt. Also einfach oder eine Nachzahlung. Irgendwie Ausgaben, mit denen man jetzt nicht geplant gerechnet hat, die aber immer mal wieder vorkommen können. So, also ich glaube, es ist, wird empfohlen, dass es drei netto Monatsgehälter sind. Und dann, wenn man sich diesen Puffer aufgebaut hat, erstmal zu schauen, okay, was bleibt mir eigentlich am Monatsende übrig? Sich einfach mal einen Überblick verschaffen und sich seine Finanzlage und seine Finanzen einfach mal vor Augen zu führen. Hat mir total geholfen dann sieht man auch mal, was man eigentlich für was ausgibt und wo man vielleicht sich selbst mal ein bisschen reduzieren kann. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Dann war noch ein Tipp, dass man mal mit kleinen Beträgen startet, um ja mal so ein Gefühl für, fürs Investieren zu bekommen, mal die Kurse anzuschauen und zu gucken und vielleicht dadurch auch so ein bisschen sein Risikoempfinden auch einfach mal zu testen so wie geht's mir denn wenn da jetzt mein Kurs fällt komme ich damit klar macht mir das schweißausbrüche was dann auch mit dem nächsten tipp zusammenhängt nämlich langfristig planen und investieren und auch nicht jeden tag in sein depot schauen wenn man das langfristig plant dann muss man nicht bei jedem kursabstieg schweißausbrüche bekommen denn auf lange sicht kann sich das alles wieder ausgleichen und auch wieder in die andere Richtung vielleicht hochgehen. Also, dass man nicht jeden Tag schaut, sondern einfach Abstand nimmt und ja, so ein bisschen quasi das Geld für sich arbeiten lässt, wird mir immer wieder gesagt. Und das sind halt so, ja, die gängigen Tipps. Also Puffer aufbauen, mit kleinen Beträgen starten, langfristig planen, Und auch regelmäßig langfristig planen und investieren. Da kann man zum Beispiel dann einen Spartplan nutzen, damit man halt jeden Monat regelmäßig seinen Betrag einzahlt. Breitstreuen und ja, durchhalten und nicht jeden Tag nachschauen. So, und jetzt kann ich nochmal persönlich jetzt von meinem Plan erzählen, weil ich bin, wie gesagt, diese ganzen Punkte, die ich jetzt gerade nochmal zusammengefasst habe, bin ich für mich selbst durchgegangen und habe überlegt, okay, was möchte ich denn was ist das Beste für mich? Habe sozusagen meine Hausaufgaben gemacht und habe mir auch, wie ich schon gesagt habe, ein Haushaltsbuch angelegt und geschaut, was habe ich denn am Monatsende? Und ja, also Mitarbeiterin bei Visual West bin, war es für mich ganz klar, dass es in diese Richtung geht und ich mein Geld natürlich bei uns investieren werde und somit natürlich unseren Robo-Advisor nutzen werde. Nochmal kurz, also der Robo-Advisor ist ein digitaler Vermögensverwalter, der mein Portfolio überwacht und da auch bei möglichen Marktänderungen Anpassungen vornimmt und ja somit werde ich diesen Weg gehen, aber wie gesagt jeder muss für sich selbst schauen was will ich denn, was passt zu mir aber ich dachte, ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich es gemacht habe und jetzt natürlich, wie ich mich entschieden habe, weil es in meine Situation einfach gerade passt und wollte jetzt so den Anstoß geben, dass ihr im besten Fall mitmacht. Dass ihr auch schaut, okay, was will ich denn? Was passt zu mir? Und dann fangen wir jetzt an. Also langsam ist das das neue Jahr, es ist jetzt auch schon Februar fast. Dann starten wir jetzt mal. Und das ist so mein, meine Idee dahinter gerade. Und bei mir wird es so aussehen, dass ich mit zwei Sparplänen starten werde, und ich möchte mein Geld auf jeden Fall nachhaltig investieren und das Ganze wird dann so aussehen, dass ich in unsere green Greenfolios investieren werde, die bestehen nämlich aus Portfolios, aus nachhaltigen Aktienfonds und Anleihefonds und ich bin damit dann breit aufgestellt und mein Risiko ist gestreut, so wie es sein soll. Und hier wird der erste Sparplan einen etwas größeren monatlichen Betrag haben, der wird in unser Greenfolio 2 fließen, heißt mittleres Risiko und die Verteilung von Anleihen- und Aktienfonds ist etwas Anleihenfonds lastiger, damit halt auch das Risiko etwas geringer ist. Und mein zweiter Sparplan wird ein etwas kleinerer sein und zwar werden da 25 Euro im Monat und all das was noch so am monatsende übrig bleibt die paar euro schiebe ich dann, dann auch noch rein werden in unser greenfolio 3 fließen das heißt mehr risiko weil in der portfolioverteilung einfach mehr aktienfonds vorhanden sind und somit mit höheren kursschwankungen aber auch hoffentlich mit höheren renditen zu rechnen ist genau das ist so mein plan und wie gesagt ich starte jetzt am 1. februar und jeder, der Lust hat, kann gerne mitmachen, in welcher Form auch immer. Ich würde mich total freuen, auch wenn wir irgendwie uns mal darüber austauschen können. Instagram, vielleicht auch irgendwann mal bei Clubhouse. Ich weiß nicht, wie viele Leute da schon unterwegs sind. Aber das fände ich total cool, weil mich würde natürlich auch interessieren, in welchen Situationen und Lebenslagen und Umständen ihr euch für die für euch passende Anlagemöglichkeit entscheidet. Finde ich total interessant. Und deshalb, wie gesagt, über einen Austausch würde ich mich sehr freuen. Und das war auch schon hier meine kleine Zusammenfassungsrunde. Ich hoffe, mein Vorgehen und jetzt auch nochmal mein Revue passieren lassen hat euch geholfen. Und ihr habt jetzt nochmal alle Fakten vor Augen und könnt jetzt starten, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und in der nächsten Folge geht es dann wie gewohnt mit einem Interview weiter. Ich entlasse euch damit für heute und verabschiede mich und sage, bis in zwei Wochen. Tschüss!